0: Herzlich willkommen, meine lieben football bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Christian und... An meiner Seite ist auch heute wieder Raphael und wir sind Sonntag ein Jahr alt geworden haben das Ganze auch gefeiert. Wir feiern heute nicht nur mit einem Mockdraft, um das schon mal vorwegzunehmen, sondern haben gestern auch ähm, gefeiert äh, mit einer Folge, in der wir ja, uns selbst und natürlich auch euch, unsere Gäste <lacht> feiern und äh, haben einige Rückblicke geliefert, sowie auch Outtakes waren enthalten. Also äh, ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen... Ja, ein äh, Lächeln aufs Gesicht zaubern. Schaut gerne auf Patreon vorbei, da haben wir <lacht> das Ganze geteilt. www.patreon.com slash Und an dieser Stelle natürlich auch nochmal herzlichen Dank an ja alle Glückwünsche, die über Twitter oder Instagram eingingen. Wir wissen das sehr zu schätzen. Bevor wir mit dem Mockdraft starten, behandeln wir eine News. Und da dreht es sich um David Njoku, der wohl einen Trade forcieren will, Raphael.
1: Genau. In Joku ja, kann ich mir gut vorstellen, dass er, dass er lieber wechseln möchte mit dem, mit der Ankunft von Austin Hooper. Hat er vermeintlich äh, nur den zweiten Rang auf der Tight End Position. Er ist ein überragender Athlet. Er hat ein bisschen mit Verletzungen zu kämpfen. Aber ich denke, wenn er, wenn er zu den Patriots geht oder zu einem Team mit einem Tight End need, Packers zum Beispiel auch, dann reden wir mit, ja von einem Tight End mit viel, viel Upside. Für Hooper ändert sich, glaube ich, nicht viel. Ich glaube, seine seine Red-Zone-Attempts oder seine Red-Zone-Targets, die werden da sein. Ich glaube, das ist einer von den Tight Ends, wo ich wirklich viele Touchdowns erwarte. Äh, auch erfahrungsgemäß bei Hooper sehr effizient da in der Red-Zone. In der Tenzone. zone ähm, ja, also für Hooper ändert sich nicht viel. Wir haben beide nicht so großartig viel Lust auf Hooper in Redraft, weil einfach zu viele Waffen ähm, im Spiel sind bei den bei den Browns. Klar, ich meine, wenn Njoku wegfällt, dann hat er schon mal äh, eine Gefahr weniger. Aber an sich, äh, ich jetzt, wenn Njoku wenn weg ist, würde ich jetzt nicht komplett auslüppen, was Hooper angeht. Aber ich würde dann bei Njoku, je nachdem, wo er landet, schon, äh, ja, schon ja, ist dann schon ein Target auf jeden Fall.
0: Ja, ich sehe da jetzt auch erstmal keine große keine große Sache, also solange da noch nichts genaueres bekannt ist oder passiert ist, äh, ja, würde ich da auch nichts an meinem an meiner Verhaltensweise ändern, Hooper äh, ist für mich trotzdem noch ein, ein guter Thailand, den ich ja später nehmen würde, aber ich nehme ja sowieso keinen Thailand, deswegen ist mir das ziemlich Latte, aber mh, ja, habe ich, hab ich, <lacht> habe ihn trotzdem äh, da immer noch als ja, High-End, äh, Tight-End 1, wie man dann so schön sagen darf.
1: <lacht> sehr Aber, geil, Ja, gerne
0: ja, also ich habe auch einmal nur die News gelesen und danach kam nichts mehr ich weiß nicht wie wild das ist deswegen würde ich sagen wir kommen zu unserem Mockdraft und machen damit einfach weiter ähm, wir werden den Mockdraft durchführen über Fantasy Pros da kann man eine private Lobby machen das haben wir getan zum Start werden die Positionen ähm, gerandomized willkürlich verteilt quasi gelost sagt man auf deutsch wir haben eine 12-Team-Half-PPR-Liga, wie immer. Ein Quarterback, zwei Running Backs, zwei Wide Receiver, ein Tight End, eine Flex-Position und nur fünf Bankplätze. Ja, und dementsprechend würde ich hier jetzt auch auf äh, Los klicken. Und dann, äh, bevor ich das mache, wie immer vor Mock Drafts natürlich die ah. Frage, welche, äh, welchen Pick du gerne hättest dieses Jahr? Ich will die 1. Du willst die Eins, Ja, Ich ähm, die 1 weiß ich noch nicht mal so.
1: Ich, ja, ich will McCaffrey, ich will keinen anderen. Okay, ich glaube, ich, glaub,
0: ich wäre so mit vier oder, vier oder fünf <lacht> zufrieden. Ich glaube, sechs geht noch gerade so und ab sechs ist halt alles völliger äh, Code dieses Jahr, wie ich finde. Also ich habe ein paar Mockdrafts gemacht und äh, ja, ein paar, also ein paar für unsere Verhältnisse. Ähm, wahrscheinlich äh, sind ja. diese 30, die man dann macht, äh, trotzdem immer noch zu viel für andere. Ähm, aber also kein anderer Spot nach der 6 hat mir irgendwie den Value gegeben, den ich haben will und das war wirklich, also falls ihr jetzt schon irgendwie euren Spot picken müsst, ich würde tatsächlich einen ja, bis 6 empfehlen. Würdest du das auch so mitgehen?
1: Ja, ähm, ich würde sagen, also letztes Jahr war ich auf jeden Fall Top 4, wollte ich unbedingt haben. Ich glaube, dieses Jahr würde ich sogar auf Top 3 beschränken, ähm, damit ich dann McCaffrey, Barkley, Elliott zwischen denen aussuchen kann und dann wäre wahrscheinlich erst wieder so der sechste, vielleicht interessant, ist eigentlich ganz cool, da könnte Devin Cook hinfallen. Ähm, zu dem Zeitpunkt, wo wir draften, ist vielleicht der Vertrag noch nicht unterzeichnet, dann könnte der in Stil sein. Aber ja, also also ich weiß nicht, also Top, Top 3 finde ich schon noch am geilsten. Also einer von den dreien ja, die ich ganz klar äh, über den anderen Runningbacks habe, das, das wäre schon geil. Ja, das stimmt gut, die Top 3 sind natürlich die, ein eigenes Tier für sich, da hast du schon recht.
0: Dementsprechend würde ich jetzt auf Randomize klicken, ich tue dies. Ja, also ich würde sagen für dich... <lacht> für, für, ja. äh, ich mache die Scheiße hier jetzt zu und äh, für, für dich ist alles super gelaufen und ich kann mich wieder mit, ja. dem, mit dem Dreck rumquälen. Ähm, was hast du? Ich habe die 8 und du hast... 8 da, sehe ich, 8 ja. <lacht>
1: sehr gut also nicht mehr in den top 6,
0: aber gut, das ist ja gut, dass wir zwei unterschiedliche Positionen haben weil ich kann jetzt die Strategie zum Ende des Drafts ähm, so ein bisschen ja vorstellen und du, was soll ich zu dir
1: eigentlich noch sagen, ja, du kannst gerne sagen, was du für eine Position hast ich äh, habe den First Overall, das ist natürlich äh, ja, es ist eh sexy an sich schon die, die den First Overall zu haben, dieses Jahr besonders sexy natürlich, weil wir kennen alle die Running Back Problematik, denke ich mal in den ja im, im hinteren Pick, so wenn du zwischen 8 und 12 sage ich mal. Ja, äh, von daher perfekt und ähm, ich würde sagen, ich starte schon schon direkt. Ähm, no Brainer ja, natürlich McCaffrey. Ja, ich glaube, dazu muss man nicht mehr viel sagen. Die Panthers werden Immer zurückliegen, Passing-Volume wird da sein, Goal-Line wird da sein, Three-Down-Back, Workhouse. Was soll man sagen, McCaffrey eingelockt. Ja, also was anderes käme mir auch nicht in die Tüte, glaube ich. Ich,
0: Wie gesagt, die ersten drei sind sind ja, da also, braucht man, glaube ich, gar nicht groß drüber diskutieren. Es ging auch danach, äh, gut, die erste Überraschung kommt an drei, Seguin Barkley ging an zwei, Michael Thomas dann schon an drei. Ähm,
1: der ECR... Kurz zu Barkley, äh, der geht ja jetzt mit dem mit dem zweiten Pick. Ich habe ihn auch auf äh, Running Back 2, also Second Overall bei mir, äh, beim Running Back Ranking. Glaubst du, man man sollte vielleicht Elliott über Barclay ranken, picken, haben? Weil weil die ersten Wochen werden halt echt übel für die Giants. ne? Die spielen gegen Pittsburgh in Chicago, dann gegen die 49ers, dann bei den Rams und bei den Cowboys. Also das ist schon, es könnte echt übel sein, ne? dass er da in den ersten drei Wochen zumindest ja die nicht unbedingt die Zahlen gibt ja was den Pick rechtfertigt ne? also es ist eine berechtigte Frage glaube ich an der Stelle ich meine Elliot erster Spieltag bei den Rams zweiter Spieltag zu Hause gegen die Falcons und dritter Spieltag äh, bei den Seahawks siehst du da siehst du da vom Schedule her auf jeden Fall ähm, ja, eine leichtere Aufgabe. Und würdest du würdest du Sieg über Barclay picken?
0: Ja, da sind wir wieder beim Schedule. Der interessiert mich beim Draft auch einen äh, feuchten Kehricht, wie man so schön sagt. Also ähm, dieser Strength of Schedule, wir haben es schon oft betont, die Defense-Leistungen mhm. sind in der Regel nicht konstant, was äh, die verschiedenen Jahre angeht. Von daher würde ich da vor der ersten Woche, ich gut, wir sagen immer, als Tiebreaker kann man das nehmen. Das ist jetzt natürlich genau so eine Situation. Genau, wie,
1: deswegen meine ich das, ja. Ähm, ja, äh, genau.
0: Das ist dann doch wieder eine gute Frage. Ja, stimmt. Ähm, das, das Geile bei Saquon Barkley ist ja, ähm, dass er trotz seiner Leistung irgendwie immer noch so ein, so ein positiver Regression-Kandidat ist. Also äh, er, er war ja, also er, er, er war ja schon, glaube ich, Top 10 trotz seiner Verletzung oder sowas. Ne? Und ähm, mhm. hat aber ja, äh, also, also kann trotzdem gemessen am Mittelwert noch mehr liefern. Ne? Äh, das ist schon. Krass, also ich bin mir nicht sicher, wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich wahrscheinlich trotzdem mit Ezekiel Elliott gehen, ähm, einfach aufgrund der geilen Cowboys-Offense und äh, der Tatsache, das habe ich letztes Jahr auch oft angeführt, dass ein ähm, Running Back bei einer schlechten Offense eben ja automatisch auch mehr Probleme bekommt und nicht so häufig innerhalb der Top 5, was Running Backs angeht, äh, finde ich. Deshalb wäre ich da trotzdem noch bei Ezekiel Elliott und würde das als Tiebreaker nehmen, anstatt des Schedules.
1: Ja, ja, es ist, äh, ist schwierig. Also wenn ich jetzt an, an Pick 2 gewesen wäre, hätte ich mich ehrlich schwer getan. Aber, ich, Aber wir, wir, Also ich bin mir jetzt nicht sicher. Es kommt. Ich würde sagen, ha? wir können
0: das abkürzen und können sagen, scheißegal, wen ihr da
1: pickt, äh, die werden auf jeden Fall beide
0: eure Säulen für das Jahr sein. <lacht> Deshalb, <lacht> ich würde sagen, ja, wir machen ja, weiter, genau. oder? Ja. Dann an 3 ging nämlich Michael Thomas und das, da, da würde ich natürlich von abraten. Also das ist eine ganz klare Sache, dass man da noch einen Running Back pickt an drei. Dann ging Elvin Kamara, Derrick Henry, Delvin Cook. Und äh, damit gingen auch jetzt sechs Running Backs und Michael Thomas. Und ich bin an Position 8 dran. Mein Wide Receiver Nummer eins ist immer noch auf dem Board. Und da ich keinen Bock habe, mir irgendwie den äh, besten Running Back zu nehmen, ähm, nach welchem Ranking man auch immer geht, äh, ich habe da wen ganz exklusives. Äh, also ich habe da Kenyon Drake. Noch vor. Äh, soll Leuten wie Josh Jacobs äh, ich müsste jetzt gleich gucken, ob ich Joe Mixon auch noch davor habe, aber ich glaube, ähm, ich habe Kenny Drake sogar vor Joe Mixon. Ähm, Nick Chubb kommt dann noch. Ja, das, also da nehme ich lieber den besten Wide Receiver, den ich auf dem Board sehe, weil ähm, man sagt ja immer, dass bei den Running Backs so ein Abfall ist, was die Spitze angeht, ne? aber ein Julio Jones, ähm, oder beziehungsweise bei den Wide Receiver ist es genauso, der erste Wide Receiver oder die ersten zwei, drei Wide Receiver sind da in der Regel immer schon in so einem eigenen Tier und ähm, Julio Jones hat seit, was habe ich für Daten gehabt, äh, Ich hab, oder was habe ich hier für Daten, ähm, seit 2014 ist er B B B Position 21, was äh, die den Average äh, Position Rank angeht. Also, ähm, der ist super konstant, hat einen Average Fantasy Points von 16 Punkten pro Spiel seit 2014. Ja, was will ich denn mehr? Ne? Also, äh, der, sein Alter wird ja oft angeführt. Ich glaube, der hat noch mindestens zwei, wenn nicht sogar drei, vier Jahre im Tank. Also, super easy. Und äh, den nehme ich ganz klar über einem Josh Jacobs oder den Konsorten, die eben genannt wurden. Selbst Kenyon Drake. Also, pff, jetzt nicht also Julio Jones ist da viel besser. So, habe wieder viel zu viel geredet. Deswegen nehme ich hier Julio Jones und bin ja dann gleich auch wieder dran, ja, genau.
1: Don't blame you at all, aber. Also ich meine, Julio ist ein Beast, ist keine Frage, ist auch mein White Receiver war 2. Ich hätte trotzdem lieber einen Chubb mixen, Jacobs, ähm, die Konsorten, die du genannt Hätte ich trotzdem lieber genommen, weil für mich der Unterschied dann zwischen, ja, zwischen den Top 10 Wide Receiver nicht so groß ist wie bei den Running Backs. Aber ja, wie gesagt, don't blame you. Es ist nur nicht meine Strategie. Ich werde, glaube ich, auch in den späten Positionen auf Running Back Heavy gehen. Aber ja, das ist jetzt, ist ja, wir, wir zeigen euch die beiden Varianten und mal gucken, was dann passiert. Aber ich würde es anders machen.
0: Ja, wir machen ja noch eine Folge zu Draft-Strategien. Also ich sehe nur Top 6 Running Backs und danach ist es bei mir eben relativ, ja, danach ist ein herber Abfall. Deswegen, Julio Jones, jetzt sind wieder einige gegangen, es gingen auch wieder ein paar Wide Receiver, Devonta Adams ist weg, Tyreek Hill ist weg, die Andrew Hopkins ist weg und eben die angesprochenen Running Backs, Josh Jacobs, Joe Mixon, Nick Chubb, <lacht> Patrick
1: Mahomes ging in Runde 2 an Position 2,
0: ne 3 an Position Das drei.
1: ist crazy, oder?
0: Ja, also Leute. Also
1: wenn ich wenn ich, einen nehme, wenn ich einen Quarterback früh nehme, dann nehme ich doch auch ganz klar Lamar Jackson über über Mounts. Ja, vor allem nehme ich kein Quarterback so früh in einer 12
0: Team Half PPA Liga. Ähm, nee, mache ich einfach nicht. Wir haben es schon oft genug erläutert. Wir werden es auch nochmal erläutern, aber macht es einfach nicht. Ähm, danach ging Miles Sanders. Das heißt für mich jetzt natürlich. Ähm, ja, was soll ich sagen? Ich habe eben noch Canyon Drake erwähnt, den ich am liebsten haben wollte von allen Running Backs, die noch da sind. Canyon Drake ist immer noch da. Also für mich hat mein erster Pick quasi überhaupt nicht an Wert verloren, weil ich jetzt zwei First-Runder picke. Mit Canyon Drake den zweiten. Canyon Drake einfach aus dem Grund, hatte ich ihn eben auch schon auf dem Schirm, weil die Offense ist besser geworden. Also im, im, im Verlauf des letzten Jahres wird im zweiten Jahr unter Kingsbury weiter wachsen. Letztes Jahr waren sie äh, nach DVOA Nummer 13 und Adjusted sogar Nummer 7, Adjusted priorisiert eben die zweite Saisonhälfte, beziehungsweise die Leistung zum Ende des, der Saison äh, noch ein bisschen höher, deswegen sind sie da, also zum Ende der Saison wurden sie immer besser, will ich damit sagen, die O-Line ist unverändert ähm, bis auf eben Mason Cole, der aber auch vorher schon Starter war, vorletztes Jahr und äh, die war letztes Jahr eben acht beste O-Line in Running Back Yards und viertbeste Beste im Power Rank, laut Football Outsiders also, äh, pff, da ja, wüsste ich jetzt nicht, was dagegen sprechen sollte. Canyon Drake äh, wird auf jeden Fall ein Top-10-Running-Back und den picke ich hier ja mit Freude.
1: Ja, ich habe Drake auch auf 10. Also, ich habe da jetzt nichts dran auszusetzen. Finde auch, es ist ein super Target. Jetzt bin ich wieder dran, 2.12. Ich werde ja Running Back Heavy gehen. Das habe ich jetzt schon das ein oder andere Mal gesagt in, in äh, vielen Folgen. Deshalb konzentriere ich mich jetzt auch nur auf Running Back. In meinem aktuellen Ranking habe ich jetzt Carsten auf 11, Gurley auf 12, Fournette auf 13. Ähm, Carsten ist mir aber Stand jetzt zu so unsicher, da will ich erstmal abwarten, was die medizinische Abteilung da sagt. Wenn er fit ist oder wenn er zum Draft Day als fit gemeldet wird und als äh, 100% ready, dann picke ich den über Gurley und über Fournette. Aber da mir das jetzt zu so unsicher ist und äh, wir jetzt gerade draften, nehme ich Gurley. Uh, der hat null Konkurrenz im Backfield. Uh, wie gesagt, Freeman hatte in den 14 Spielen 70 Targets, 17 Touches per Game. Gurley hat nur einen Jahresvertrag bekommen, die werden ihn nicht schon, die werden ihn von alleine lassen. Ich bin da all in bei Gurley und picke jetzt hier Gurley an 2.12. Und bin jetzt natürlich direkt wieder dran. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Wie gesagt, ich gehe all running back heavy. Oder soll ich doch auf Wide right Receiver? Nee, okay, ja gut. Äh, Alan Robinson, DJ Moore lachen mich da jetzt schon an. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich in Runde 4, 5 am Turn noch zwei richtig geile Wide right Receiver bekomme, äh, so wie ich das äh, die letzten Wochen so in Erfahrung gebracht habe. Ist einfach sehr, sehr viel Value noch da in Runde 4, 5 bei den Wide right Receiveren. Aber eben nicht mehr der safe Running Back. Deshalb nehme ich jetzt Back-to-Back, -back, glaube ich, die beiden Running Backs aus meinem Ranking, die ich hintereinander habe. Ähm, ja, und nehme dann jetzt Fournette. Fournette hatte ja letztes Jahr die sechs meisten Rushing Attempts, die viertmeisten Receptions. Das wird ein bisschen runtergehen. Aber dafür hat er eine positive Touchdown-Regression. Hatte acht Rushing Attempts inside five und nur drei Touchdowns. Das wird auf jeden Fall steigen. Und ja, ich bin auf jeden Fall, bin ich da am Start. Ich würde jetzt hier in PPR, würde ich jetzt... Ekela nehmen, glaube ich, aber an Halfpoint nehme ich hier die sichere Workload von Fournette und ähm, deshalb ja, nehme ich da jetzt äh, Fournette, Gurley in Fournette und habe jetzt drei, drei heftige Runningbacks auf jeden Fall. Ja, das das <lacht> war nice. meine
0: erste Frage gewesen, warum nicht Austin Eckler? der, also Leonard Fournette wird wahrscheinlich mit den Jaguars öfters hinten liegen und dann geht das Passing Volume für den Running Back, was er letztes Jahr hatte, halt dieses Jahr an, ähm, ach, sag schnell, an Chris Thompson ähm, Austin Eckler wird eben weiter so ja, eingesetzt wie letztes Jahr, nehme ich an. Deshalb ja, ist die Entscheidung da schon schwer. Aber ja, wie du sagst, half ppa kann man das, denke ich, noch vertreten.
1: PPA auf jeden Fall Austin Eckler, würde ich sagen. Austin Eckler... Ja, PPA auf jeden Fall Eckler. Aber aber ich, ich glaube auch, die die Leute unterschätzen ein bisschen die Jagos Offense mit Gardner Minthew. Ich glaube, die werden auch oft in äh, scoring Position kommen. Und ähm, ja, von Nett ist da ganz klar der, der Running Back in der Red Zone und deswegen habe ich da keine Bedenken, dass dass Leonard Fournette da einige Touchdowns machen wird und deswegen ist es eigentlich ja in Halfpoint bin ich da immer noch klar bei klar bei Fournette. und diese ganze Chris Thompson Diskussion geht mir auch ein bisschen zu weit. Ich glaube jetzt nicht, dass der 80 Bälle fangen wird der Chris Thompson. Kann auch einfach nicht fit bleiben, also das ist mir auf jeden Fall ein bisschen zu viel Hate, was Fornette abbekommt, weil der ist immer noch ein immer noch ein workhorse running back und der wird seine seine 17 bis 20 Touches pro Spiel bekommen auf jeden Fall.
0: Ja, ich hoffe, dass Austin Eckler gleich noch zu mir fällt. Ich äh, ja, vermute es eher nicht. Das Spannende ist, Kenny Golliday geht als Wide Receiver 7 noch vor Mike Evans. Äh, wer hätte das gedacht, als ich das äh, wann war es? Ähm, Anfang Januar auf jeden Fall in unserem Mock-Draft mal gesagt habe. Ja, mittlerweile hören auch die Experten auf mich. Also ich bin da sehr äh, zuversichtlich, dass Kenny Golladay noch weiter hochrutschen wird.
1: Aber das nur am Rande. Ähm, ich habe jetzt, hab jetzt vor lauter Running Back Glück. Gar nicht drauf geachtet. Travis Kelsey war auch noch auf dem Board ähm, Anfang der dritten Runde. Ganz interessant eigentlich Team 2. Ja. <lacht> Team 2 ist hier auf äh, BPA gegangen, auf Best Player Available. Und das ist eigentlich auch ein schönes Beispiel dafür, warum man nicht auf BPA gehen soll sollte, sondern auf MIPA, also Most Impactful Player Available, weil der hat ja zwei Tight Ends in einer Standardliga. Das ist eigentlich ein gutes Beispiel dafür. Würdest du... Also würdest du Travis Kelsey da Anfang der dritten Runde ähm, überlegen, also letztes Jahr ging der deutlich früher, ne? letztes Jahr musstest du in der zweite Runde picken, jetzt fällt er hier ein bisschen ihr dritte, war das war das eine falsche Entscheidung oder würdest du sagen, äh, du würdest immer noch immer noch keinen Kelsey nehmen, du, du, ich kein Kelsey nehmen an der Stelle?
0: Okay. Ich würde keinen Kelsey nehmen an der Stelle, ich nehme lieber später einen Titan und stream den, wenn ich mit Titans spiele, was ja sowieso äh, keiner machen sollte. Aber nee, also vor allem nicht den zweiten. Also was ist denn das für ein, für ein scheiß Mockdraft draft hier von, vom ECR? Da muss schon ein bisschen mehr künstliche Intelligenz rein, würde ich sagen. Zwei Tight in der Zwölf-Team-PPR-Liga, <lacht> nee. Aber weiter, Austin Eckler ging nämlich jetzt auch ähm, leider direkt danach nach Travis Kelsey. Dann ging noch drei, drei Receiver mit Cooper, Moore, Beckham. Melvin Gordon, der ja, verbleibende beste Running Back leider auch noch kurz vor mir. Dann bin ich jetzt wieder dran. Und, also, du hast ja eben schon Chris Carson angesprochen, das wäre jetzt auch so, so meine Überlegung, aber ich, also es gibt noch drei Runningbacks, die ich so, die, die ich auf dem Schirm hätte, die Workhorses sind und die Upside haben. Das wären für mich Chris Carson, Livion Bell und David Johnson, die als zweiter Runningback für mich in Frage kämen. Aber für Livion Bell und David Johnson, da sehe ich bessere Wide Receiver tatsächlich. Und Chris Carson, du hast es angesprochen, ist mir da auch zu, zu anfällig. Deshalb, ähm, ich habe noch einen Top-10-Wide Receiver sogar auf meinem Board. Ähm, und das ist nicht Adam Thielen, sondern Alan Robinson. Ähm, ja, wie gesagt, Top-10-Wide Receiver hatte alle Jahre, in denen er nicht verletzt war, mindestens 140 äh, Targets gehabt. Was hatte er für ein ADOT von 11,4, AR-Share von 39% und eine Conversion Rate von 66%? Und wie jetzt findige Upside-Hörer feststellen werden, diese Stats bleiben stabil. Ich könnte jetzt natürlich eine Live-Projection machen, aber ich glaube, das wird zu weit führen. Sonst sind noch da Adam Thielen, wie gesagt, Kelvin Ridley, von dem ich auch einiges erwarte, dann noch äh, Cortland Sutton und Cooper Cup. aber da ist für mich auch nur Thielen jetzt annähernd Konkurrenz für Alan Robinson und selbst das ist schon ein Dropper, würde ich sagen. Also, ja, ähm, ich nehme hier Alan Robinson und hoffe, dass Livion Bell noch zu mir fällt, weil Livion Bell, da erwarte ich auch sehr viel, der... Hatte, zu dem ich mir nämlich auch was notiert, der hatte letztes Jahr 228 Attempts für Career Low, 3,2 Yards per Carry, nur drei Touchdowns, 60 Targets und keinen Touchdown. Also ist ein absoluter positiver Regression Candidate. Und äh, die Jets haben die O-Line in meinen Augen massiv verstärkt. Also ich würde mich nicht wundern, wenn der irgendwo in den top 10 äh, Running Back finischt. Was natürlich mit Adam Gaze dann auch wieder so eine Frage ist. Das ist immer das Risiko dabei. Aber ich hoffe mal, dass er zu mir fällt. wie jetzt viel zu viel geredet. Ich habe Alan Robinson genommen und ähm, er ist natürlich nicht zu mir gefallen. Er ging ein Spot vor mir. Ähm, die angesprochene white Receiver sind auch weg. Mark Andrews als dritter teil in den Runde 4. Ähm, wir bleiben dabei, auch so einen würdest du in Runde 4 nicht nehmen, nehme ich an.
1: Ja, also Runde 4 ist, ist mir auch wieder zu früh, ja. Also man kann es überlegen, ich würde dafür keinen Blame. ich würde nicht sagen, es ist ein Fehler. Mir ist das zu früh, äh, weil noch auch wirklich viel auf dem Board ist, was was sehr, sehr attraktiv ist. Und wie gesagt, in den späteren Runden gibt es einige Tight Ends, die die mir sehr zusagen. Und ich habe Mark Andrews auch, äh, ist auch mein Tight End 3 aber mir ist das mir ist das tatsächlich ja. da auch zu früh also wie gesagt
0: äh, Livion Bell den hätte ich jetzt echt liebend gerne genommen der ist aber leider weggegangen da bleibt eigentlich nur noch der andere halbwegs interessante Bounceback-Kandidat und ähm, ja der wird hoffentlich dann in Houston abreißen, <lacht> einfach weil er die Volume kriegt ne? ähm, mir wird hier zwar vom vom äh, von hier von der Fantasy Pros ja, Suggestion List äh, Clyde Edwards-Hilaire vorgeschlagen James Connor und David Montgomery sind auch noch da da gehe ich aber tatsächlich lieber mit DJ. Wie gesagt, einfach die Volume. Ne? Vor allem auch im Passing Game natürlich. Ähm, die wird er kriegen und Volume Kills, äh, was auch immer es jetzt killt, aber es, es killt alle, eben die anderen beiden Running Backs. Ähm, bei Clyde Edwards-Hilaire habe ich eben auch Bedenken wegen Covid jetzt. Ne? Ähm, haben wir auch schon angesprochen. Wie wird da tatsächlich die Workload in den ersten Wochen sein? Ich glaube zwar, dass das auf Running Backs den geringsten Einfluss haben wird. Aber ja, selbst mit so einem Committee am Anfang der Saison, ähm, wie soll ich das jetzt freundlich ausdrücken? Wir hatten jetzt letztens erst äh, gest, äh, vorgestern die ähm, vulgäre Sprache. Ähm, dann Also also er bringt mich äh, schwer in Sorge in den ersten Wochen, wenn es im Committee endet. Und das in der vierten Runde wäre halt auch nicht so geil. <lacht> eine Frage noch. Ähm, und ich sehe gerade, DJ hat nämlich eine by week in Woche 8. Und das ist genau da, wo
1: Kenyon Drake auch By week hat. Ist das für dich ein Problem? Absolut kein Problem, dann hast du ja bis Woche 8, kannst du beide ausstellen. Ist ist super.
0: Ja, okay, das ging schnell. Also genau darauf wollte ich hinaus, weil <lacht> <lacht> bis Woche 8 äh, sieht euer K.E. <lacht> eh wahrscheinlich äh, zu, sagen wir mal, keine Ahnung, 60% Prozent vielleicht. Ja, äh, ja wenn es gut läuft, auch nur 30%, Prozent. aber ja. es sieht auf jeden Fall anders aus als jetzt. Wenn ihr auch unseren Start-Sit äh, und Waferwire-Targets äh, vermutlich eher lauscht, dann ähm, ja könnt ihr auch äh, David Johnson zum Beispiel traden nach den ersten geilen Wochen, wie auch immer. Also ähm, auf Bye weeks würde ich in den Drafts auch nicht achten. Ja, dann habe ich David Johnson hier genommen. Du bist dran. In der Zwischenzeit gingen Clyde edwards dann danach direkt tatsächlich. Ähm,
1: ja, den hätte ich auch eher genommen.
0: AJ Brown vor Juju Smith-Schuster. Was sagst du dazu?
1: Pff, also finde ich jetzt gar nicht mal so abwegig. ne Also ich habe AJ Brown auf 16 und Juju auf 14. Wenn man da, ja, also das Passing-Volume ist halt in Tennis hier nicht so hoch, AJ Brown hat komplett überperformt, aber ich glaube, Juju hat auch Bedenken oder da kann man auch viele Bedenken anführen. Ich würde Juju nehmen äh, über AJ Brown, aber ich glaube, das ist jetzt kein, kein Hot-Take hier oder das ist jetzt kein schlechter Pick. Wenn man dran glaubt, dann dann kann man das ruhig machen. Okay.
0: 16. Robert Woods ging als 16. Wide Receiver übrigens. Äh, ich Habe ich ihn nicht genau dahin projected in einer Folge? Ich meine schon. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, aber Entschuldigung, ich war das weitermachen. <lacht> Stark.
1: Ja, und siehst du, guck mal, genau jetzt äh, das ist halt das, genau das, was ich meine. Das ist echt krass. Guck dir das an, welche Wide Receiver da jetzt noch übrig sind. 4.12 und einfach Keenan Allen noch da. DJ Chark noch da. DK Metcalf noch da. Lockett da. T.Y. Hilton da. Devonta Parker. McLaurin. Das ist genau das, was ich meine. Deswegen habe ich alles richtig gemacht da mit den drei Running Backs am Anfang. Und für mich jetzt, für mich ein Traum jetzt. Ne? Also ich weiß, Keen Allen ist bei vielen, äh, ja, <lacht> bei vielen auf dem Board nicht so hoch. Ich habe ihn auf elf. Ich erwarte einiges. Ich, ich glaube auch, dass Tyrod Taylor da äh, diesen extrem guten Roadrunner oft suchen und finden wird. Ich äh, kann das nicht ganz verstehen, dass er da teilweise auf White Receiver 22 oder wo auch immer man, äh, ja, viele den gerankt haben. Das kann ich nicht verstehen. Für mich ein absoluter Traum hier in der vierten Runde, Ende vierte Runde, Keen Allen auf dem Board zu haben. Äh, wenn man schaut im Vergleich die, die Running Backs, äh, James Conner noch da massive Concerns auch was seine Verletzung angeht. Swift ist noch da. Ich denke, das ist im Vergleich zu den Runningbacks, die ich habe, auf, auf jeden Fall ein riesen Unterschied im Workload. Akers äh, noch da. Ähm, Montgomery, den ich also den vertraue ich allen nicht so sehr, wie ich meinen, wie ich meinen Startern jetzt hier vertraue. Und Keenan Allen und DJ Chark, die beiden ja, die ich jetzt hier am höchsten habe, auch in meinem in meinen in meinen Rankings. Ich habe Keenan Allen, wie gesagt, auf 11 und DJ äh, und DJ Chark auf 15. Ja, und jetzt äh, easy call für mich eigentlich. ist ein absolut geiles Wide receiver du Da vierte, fünfte Runde. Keen Allen und DJ Chark. Crazy, einfach crazy. Und einfach der perfekte Beweis. Äh, running back heavy am Anfang. Und äh, ja, geiles Team. Äh, ich bin auf jeden Fall, ich bin hyped. <lacht>
0: <lacht> ja, ich finde es bisher auch ziemlich geil. Also den, den ersten Pick, den hätte ich gerne gehabt, muss ich sagen. Also,
1: <lacht> ja. <lacht> Ja, krass, ne? McCaffrey, Todd Gurley, Fournette, Keen, ja. Allen, DJ Chark. Das, das ist, das schon, ist schon nicht
0: schlecht. Jetzt äh, gingen gar kein Running Back gegen tatsächlich. Also Wide Receiver, dann gegen Titans jetzt, Zach Ertz und Darren Waller, Dak Prescott als dritter Quarterback von Bord, vom gegen T.Y. Hilton. Und jetzt, ähm, ja, also ich werde jetzt was tun, wofür mich viele verfluchen werden. Ich glaube, du noch nicht mal, weil du hast ihn ja auch auf äh, 20. Ähm, ich ja, ich habe Terry. Terry McLaurin auf Wide right Receiver 17. Das ist so, ja, mein drittes Wide Receiver-Tier. David Montgomery wäre noch da. Das wäre der einzige, wo ich noch überlegen würde. Einfach aufgrund von, weil er eben einfach ein Running Back ist und die Volume sieht, ne? Aber, ja, die Chance so, ja, mit was vergleicht man Terry McLaurin? Also so einen potenziellen DJ Moore aus 2019 oder so zu kriegen, ne? Ja. Ja, was hatte er für Stats? Äh, äh, äh. Er hat einen A-Dot von 14, air share von 40% sogar. Das wird sich natürlich nicht ändern, weil die Redskins da nichts brauchbares haben. Kelvin ähm, Harmon könnte einen Schritt nach vorne machen, ja, aber äh, oder könnte generell mal einen Schritt machen, aber ja, ich erwarte da eigentlich von keinem so was krasses, als dass Terry McLaurin da groß einbußen haben wird. Conver Conversion Rate von 71 Prozent, also ja. Dazu muss man ja sagen, Haskins war letztes Jahr auch Code, ne? Ähm, ich habe jetzt Off-Season-Videos gesehen, der arbeitet sich halt wirklich den Arsch ab im Moment. Ich glaube, viel hängt da auch von ihm ab in Washington. Bei den, ähm, wie auch immer sie demnächst heißen werden, den Red Tails oder so. <lacht> Aber äh, ich gehe jetzt hier die Upside von Terry McLaurin in Runde 5 auf jeden Fall. Ich hätte ihn, wenn ich früher dran gewesen wäre, also an deiner Position ich weiß nicht, ob ich ihn sogar da schon genommen hätte. Ich finde ihn zum Beispiel spannender. Ja, wo ich Terry McLaurin und DJ sharks könnten so eine Stufe
1: sein, oder? Also, ich, wo hast du DJ Shark? Ich habe Shark auf 15, für mich ja. auf jeden Fall no brain an der Stelle. Ich habe aber auch, ähm, ich habe auch DK Metcalf vor ihm. Ich habe auch,
0: da ja. Ja, Parker
1: noch vor ihm aber ich, ich finde es trotzdem ich find's trotzdem super geil an der Stelle
0: genau ich habe Terry McLaurin auf 17 also würde das wäre das auch dieselbe dieselbe Range von daher passt das also ja nehme ich gerne mit drücke hier auf Draft und hoffe natürlich dass David Montgomery so lange erhalten bleibt und ich habe Glück tatsächlich es ging jetzt nämlich Wide Receiver wieder vermehrt und an Running Backs James Conner und Raheem Mostert sogar vor David Montgomery. Ähm,
1: ja, zu Recht an der Stelle auch. Ja,
0: ja Natürlich, <lacht> wie, wie du sagst, ja. Also ich sehe da, ich muss zu David Montgomery ja gar nicht sagen, also der, der sieht einfach die Volume, ne? der hat halt scheiß Stats gehabt letztes Jahr, aber ja, Volume kills und deshalb äh, David Montgomery an der Stelle da, ja,
1: halte ich mich diesmal kurz. Auch wieder kein Fehler, das ist dann manchmal auch einfach äh, zwei, drei, vier Positionen anders und dann, äh, ja, kommt, ja, es ist dann ein Tiebreaker an manchen Stellen. Ich würde da zum Beispiel Rory Mustard nehmen, weil ich da mehr Vertrauen habe in die ganze Offense, aber es ist dann mit Sicherheit kein Fehler. Jetzt bin ich wieder dran, sechste Runde. Ah, oh, schade. Also Swift hätte ich gern gehabt. Ja, es ist, das wäre ein geiler Upside-Pick gewesen. man sieht
0: auch, es ist noch nicht ganz abgedatet, oder? Also Runde 6, Divo Samuel, würdest du da schon zuschlagen? Also mir wäre das noch zu früh. Auf gar oh, keinen okay. Fall. Auf gar keinen Fall.
1: Ja, also wie gesagt, Swift hätte ich jetzt sehr, sehr gerne gehabt. Ähm, oh, ist echt schade, ärgere ich mich ein bisschen. Aber es lief bis jetzt äh, so gut. <lacht> da kann ich das, kann ich das gut äh, verkraften. Wie gesagt, Swift wäre geil gewesen, aber äh, mich lächelt jetzt noch äh, Cam Akers an. Äh, der wird das Backfield anführen. Auch wenn ich die Rookies natürlich insgesamt schlechter bewerten muss und alle auch oder allen Rookies definitiv ein Downgrade gegeben habe, das siehst du auch an Clyde edwards Ich habe ihn glaube ich auf äh, Running Back 17. Ne? Ich, für mich ein Top-10 Running Back, wenn jetzt Covid nicht gewesen wäre. Ähm, also die haben alle von mir einen Bump bekommen, aber ich sehe bei Akers die größte Chance, dass er zumindest Week 1 und Week 2 da die meisten Touches aller Rookie Running Backs haben wird. Und ich finde, das ist ein schöner Pick. Ich habe dann drei Workhorse Running Backs und einen potenziellen Workhorse Running Back dazu. Also ziemlich nice und äh, nehme jetzt hier 6.12, nehme ich jetzt Cam Akers. Und ja, ich bin ja schon wieder dran, das ist mal ein bisschen hektisch hier am Turn. Ja, ich, ich guck jetzt nach, nach White Receivern hier an 7.1 für die, für die Balance im Team auf jeden oh, Fall. Kein Mipa, du ähm,
0: nimmst jetzt Balance und nicht Mipa.
1: Most Impact Pool player available ist doch dann. Naja. Also Balance heißt ist ja, ist ja nichts Schlechtes. Alle. Also Mipa ist doch dann auch das Beste für dein ja, Team, oder nicht?
0: Most Wenn Impactful. ich einen Running Back vor Edelman hätte, dann würde ich trotzdem den Running Back nehmen und äh, dann eben nach dem Draft versuchen, ihn zu traden für wen Besseres. Das wäre mein Ansatz des Ganzen. Ja, okay.
1: Jetzt äh, <lacht> <lacht> ja gut. Wenn, wenn du so denkst, okay, fair. Aber für mich bedeutet Most Impactful halt auch Most Impactful für für das Roster. Und wenn ich habe jetzt schon vier Run oder ich habe jetzt drei Workhorses und einen, der noch einer werden kann. Äh, äh, und ich habe aber nur zwei Wide Receiver. Von daher ist jetzt für mich MiPa an der Stelle ein Wide Receiver, weil das am besten zu meinem Kader passt. Ja, okay. Auch fair, auch, auch fair ja, ja, oder? doch, das ist eine faire Begründung, <lacht> ja, ja. Äh, ähm, also, ich sehe jetzt hier Boyd, Edelman, äh, Marvin Jones sehe ich noch, finde ich auch noch spannend. Boyd mit einem Rookie-Quarterback, AJ Green kommt äh, zurück. Marvin Jones, Upside auf jeden Fall. Findet ich den als Midround-Target äh, super spannend, super cool. Aber ich glaube, ich gehe wirklich mit Edelman, ne? Mit Newton jetzt, finde ich, gibt dem mir einen super Floor und Upside dazu. Hatte, glaube ich, letztes Jahr die viertmeisten Targets, viertmeisten Receptions. Ich sehe nicht, dass, dass sein Target-Volume so massiv äh, runtergeht. Ich meine, der war Top 4. Selbst das heißt, wenn er jetzt Richtung Top 12, Top 13, Top 14 geht, ist er immer noch ein Stil an der Stelle. Deswegen 7.01 passt gut zu, meinen, zu meinem Roster jetzt. Äh, Gib mir einen dritten Wide Receiver mit einem guten Floor. Also ich glaube, ich glaub, ich nehme jetzt Edelman und äh, ich finde mein Team übertrieben. Ja, ich... <lacht> Du kannst, die, du kannst mir die Championship äh, schon mal geben. Ey.
0: Wir hatten ja leider das Thema Brandon Cooks schon. Ich hätte Brandon Cooks jetzt zum Beispiel
1: vor Julian Edelman genommen, muss ich sagen. Ähm, äh, ja, das, da, da bin ich ja, da bin ich ja genau, ganz anderer halt, Meinung. Das hatten wir schon diskutiert. Aber, aber auch fair. Ja, ähm, ja.
0: ja genau. Du, du hast es sehr fundiert erläutert, muss man sagen. Da kann ich jetzt äh, gar nichts gegen sagen. Äh, <lacht> Ähm, ja, so langsam gehen auch die Quarterbacks, aber das interessiert uns ja nicht, weil wir draften den, Qu oder hoffe ich zumindest, dass wir das beide so tun, äh, den Quarterback ganz zum Schluss in einer 12-Team-One-QB-Liga. Äh, lass uns da auf keine, keine so äh, irrationalen Entscheidungen ein. Ja, Jordan Howard geht leider vor mir. Das wäre noch so ein, so ein, ja, wie sagt man, mit äh, mit Late-Mid-Round-Target äh, gewesen. Weil ich einfach glaube, dass er, dass er der Leadback in Miami ist und ja, ich glaube, Miami wird dieses Jahr einen starken äh, Trend nach oben sehen. Also ich glaube nicht, dass jetzt irgendwie in die Playoffs kommen, aber so wie die Kalin das letzte Jahr halt. ne? Um, mm. Deshalb wäre das so ein Target, was ich nehme. Hatte ich letztes Jahr, glaube ich, auch schon als Mittier-Target, oder? Ja. Ich meine ich mein schon, ja. Auf jeden Aber Fall. ja, gut, jetzt, jetzt ist natürlich wirklich, also Position 8, ich kann es euch sagen, ist der absolute Horror. <lacht> ähm, der <lacht> 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 ja. Also es sind noch Running Backs da, <lacht> die, äh, ja, ja es ist doch wirklich so, geil. oder? Ganz ja,
1: ja ich, ich sag ja, ich, ich will ganz vorne picken. Es ist, äh, und dann Running Back Heavy, ich sag's dir.
0: Ich habe eben gesagt, äh, ähm, äh Brandon Cooks wäre noch da, Brandon Cooks ist auch immer noch da. Ja. Und jetzt habe ich die schwere Entscheidung zwischen Brandon Cooks, Ronald Jones, Karen Johnson, Kareem Hunt ist noch da, äh, James White und natürlich auch Michael Williams. Mhm. Da ich äh, Brandon Cooks viel weiter vorne habe als der ECR und der ganze Rest der Menschheit, <lacht> dann denke ich, dass Cooks auch gleich noch da sein wird. Und äh, würde hier tatsächlich auch den Running Back nehmen und darauf hoffen, dass er der absolut alleinige Leadback in Tampa wird, wozu er absolut das Potenzial hat, wenn er äh, Passpässe blocken kann. Ähm, und das ist Ronald Jones. Ja, und äh, ich würde hier mit, oder ich gehe hier mit Ronald Jones. Und habe natürlich jetzt auch wieder verkackt, weil direkt zwei Plätze danach ging <lacht> Brandon Kurz. Das ist, das ist natürlich auch so der Klassiker. Jetzt können wir euch am, am äh, ja, lebenden Objekt auch mal zeigen, wie scheiße es ist zu spekulieren, dass irgendwer noch da sein wird. Na ja, pick your ähm, target auf jeden Fall. Ja, genau. Auch wenn man dafür ein bisschen reachen muss. Also ja, so also im Nachhinein betrachtet hätte ich jetzt doch lieber einen Brandon Cooks als einen Ronald Jones, muss ich muss ich sagen. Ähm aber ja, Rojo wird schon regeln für mich. Das, äh, Da gehe ich schwer von aus. Ich habe ja auch gesagt, Carrion Johnson zum Beispiel. Carrion Johnson äh, sehe ich als den talentierteren Back als Carry, äh, als äh, DeAndre Swift, aber äh, da ist die Verletzung natürlich die, die, die Sache. Ich glaube, so einer könnte man auch. In, in einer späteren Runde wäre der auch immer noch ganz gut. Zumindest für die ersten Wochen und dann könnt ihr ihn hoch traden. Ja, ja,
1: ich finde find auch so Woche, äh, Woche sage ich schon. So Runde 8. Runde 7, äh, diese, ja, J.K. Dobbins oder, oder Karen Johnson, Marlon Mack, die, die finde ich da ganz interessant eigentlich, weil oder Damian Williams auch, okay, Damian Williams würde ich dann noch später nehmen, weil ich doch glaube, dass äh, Clyde Edwards-Hiller da immer noch der Leadback ist, ähm, die sich trotzdem die Carries teilen ne und dann ja, in, in Woche drei, vier, fünf da Clyde Edwards-Hiller komplett übernehmen wird. Aber ich finde auch diese, ja, so siebte, achte, neunte Runde finde ich die eigentlich gar nicht schlecht, diese Marlon Max und Karen Johnsons der Welt, aber, ja, ich, ist mir eh egal, weil ich die ersten drei Runden nicht ohne, oder die ersten zwei Runden nicht ohne Rundrake verlasse, deswegen gucke ich da später eher auf die, eher auf die White Receiver. Ja, also ich, ähm, eine Empfehlung noch für alle, könnte sein, dass ich mich jetzt schwer aus dem Fenster lehne, je
0: nachdem, was ich später noch mache, aber jetzt sind so die Runden, wo ich halt tatsächlich auch gucken würde, dass ich, äh meine Upside-Jungs picke also sehr, scheiß auf eure oder scheiß auf das ECR und andere Rankings ne wenn ihr zum Beispiel jetzt denkt oh, wer ist denn zum Beispiel sowas ich habe zum Beispiel Antonio Gibson Antonio Gibson habe ich super hoch und wenn ich jetzt denke selbst in Runde 7 schon so wie eben ne hier gefällt mir einfach nichts also gut Brandon Cooks hätte mir schon gefallen ähm, aber hier gefällt mir nichts ihr sagt mir nichts zu dann nehme ich halt auch scheiß auf alles Antonio Gibson und äh, lebe einfach damit ne also das äh, kann ich auch nur jedem ans Herz legen, da einfach auch äh, sein, ja, Guy zu picken. Weil meistens hat man in Runde 7 so alt, altgediente Spieler, wo man den Namen mal kennt. Ähm, keine Ahnung, sowas wie. John Brown ist zum Beispiel noch da, also ja, John Brown war letztes Jahr ganz gut, dann pick ich den mal, der macht mir schon meine 8 Punkte pro Spiel, ja gut, aber die 8 Punkte, was will ich denn damit, ne, also da bringt mir ja nichts. Äh. Ja, außer du hast halt sonst nur Upside-Typen, aber ähm, ja, ich gehe hier mit der Upside von, bin ich ja eben schon mit der Upside von Ronald Jones gegangen, jetzt ähm, ist eben auch noch einer mit Upside da, den ich super gerne mag, ja, wie gesagt, Cooks hätte ich gerne gehabt, jetzt sind noch Guys da, äh, White, also James White. Und Mike Williams und bezüglich Geis habe ich ja eben schon gesagt, auf wen ich persönlich
1: ganz stark abfahre, das Antonio Gibson. Ich glaube, für den werde ich auch in... Was ist denn mit... Du hast jetzt kein einziges Mal Marvin Jones erwähnt. Ist der kein Target für dich in den also in, in solchen Runden? Siehst du mehr Upside bei einem Mike Williams als bei einem Marvin Jones?
0: Ähm, tatsächlich ja.
1: Also ich bin, ich bin ziemlich überrascht, dass er noch da ist, ehrlich gesagt.
0: Also ich finde Marvin Jones ist auf jeden Fall nicht so einer, den ich, also Marvin Jones äh, ist nicht so einer, wie ich eben gesagt habe, das würde ich sagen, also Ma Marvin Jones würde ich auch in den späteren Runden noch nehmen, einfach weil er eben nicht nur diese acht Punkte pro Spiel macht, sondern tatsächlich auch ein, ein guter Wide Receiver ist, der mir der mir die Wochen auch gewinnen kann, ne? also der cool. hat auch viel Standalone-Wert, trotz Kenny Golliday und äh, ja gut, Quintus Cephas kommt natürlich noch, der äh, absolute League-Winner, aber ja, also Marvin Jones sehe ich da ähnlich wie Mike Williams tatsächlich, aber ich hätte lieber Mike Williams äh, an der Stelle, Krass. weil wow. Williams ist für mich auch ein krasser äh, Regression-Candidate dazu, äh, ich hatte es ja auch in einer Folge schon mal angesprochen, profitiert natürlich auch Mike Williams davon, dass äh, Scrambling Quarterbacks einen höheren A-Dot haben und eben ja, tiefer werfen, das ist Tyra Taylor, ähm, für mich ich glaube, in der letzten
1: Saison von Tyro Taylor hatte hatte Tyro Taylor auch einen höheren a Dot als Philip Rivers letztes Jahr. Ich glaube, um zwei Yards oder sowas. Irgendwas von zehn, elf oder so. Das hatte, glaube ich, Tyro Taylor.
0: Ja, und die letzte Saison war sogar noch
1: Code dabei. Ne? Ja, da
0: war er nämlich schon nicht gut. Aber für mich ist äh, Mike Williams ein absolutes Late mit, wie eben schon gesagt, wie auch immer man es bezeichnen will, äh, Target. Er macht auf jeden Fall seine 1000 Yards voll diese Saison dazu. Positive Touchdown Regression, also ein Easy Call. Hatte letztes Jahr ein ADOT von 18, ein Ariad-Share von 34%, eine Conversion Rate von 62%. Hat sich auch seitdem er in der Liga ist jedes Jahr gesteigert. Ich habe absolut keine Ahnung, warum der so tief ist. Ich muss dazu sagen, mein äh, DJ-Shark-Trade äh, bereue ich natürlich trotzdem, weil ich da von anderen Vorzeichen ausgegangen bin.
1: <lacht> aber, aber ich verstehe das. Der trotzdem. Trade war
0: auf jeden Fall nice, ja. Ja, ich verstehe trotzdem nicht, warum der so krass tief ist, also das ist für mich jetzt zu dem Zeitpunkt ein absoluter No-Brainer, aber ich verstehe auch deine Marvin-Jones-Thematik und
1: ja. Ja, ich ja also ich drauf muss drauf wirklich hin. sagen, ich habe ich hab Mike Williams auf 51, Marvin Jones zum Beispiel auf 31, also wenn er bis zu mir fällt gleich, dann No-Brainer, dass ich den nehme. Ich, ich sehe einfach viel mehr Upside bei den anderen. Also wenn ich mir jetzt einen Christian Kirk, Preston Williams, Darius Slayton, sogar Rux, Rager, hätte ich alle lieber als als Mike Williams. Also ich, ich bin mit Mike Williams äh, wirklich raus, ähm, da, da die Wochen zu projecten, wo der wo der mal eine tiefe Bombe fängt. Ich weiß es nicht. Mit Tyrod Taylor, ich glaube, die erste Anspielstation ist ganz klar Keenan Allen. Und äh, es wird keine Pass-Heavy-Offense sein. Dann hast du noch Hunter Henry äh, durch die Mitte, ähm, was was bestimmt auch ähm, in der Red Zone eine ordentliche Gefahr ist für für Mike Williams. Ähm, er hat Touchdown oder positive Touchdown-Regression, sehe ich auch, aber insgesamt gefällt mir das Volume da nicht und ähm, für mich ist da nicht, keine klare 2 als als Target äh, im Team, von daher bin ich da auch eher raus und würde da auf jeden Fall andere Receiver übernehmen.
0: Also ich habe Mike Williams und ich weiß, dass ich da noch äh, ihn ordentlich äh,
1: geschoben habe
0: äh, nach oben, weil ich mir dachte, was ist das für ein Scheiß-Basis-Ranking, äh, was mir ausgespuckt wurde.
1: Um, Mike Williams auf 33. Und wo hast du Marvin Jones? Das interessiert um mich 36. jetzt. 36. Ah, okay. Also close. Ja. 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 Äh, ja. Ich, ich bin da erstmal raus und nehme nehm andere White Receiver über Mike Williams. Das ist für mich äh, ja bringt mir, auf der, bringt mir auf der Bank nicht viel. Ich, ich würde den äh, ich, ich würd da andere nehmen. Wow. Siehst du, da ist, es, da ist nämlich genau das jetzt passiert. Marvin Jones heftig gefallen. Also ich habe ja eben schon überlegt, den zu nehmen. Uh, No-Brainer für mich, also viel Upside in der Offense uh, mit mit Stafford, ist ganz klar, da das zweite Ziel von von Matthew Stafford hat, ordentlich Touchdown-Upside, liefert uh, jedes Jahr dir konstant Touchdowns, uh, Außer letztes, uh, vorletztes Jahr war glaube ich uh, so ein Down-Year, aber Marvin Jones ist, ist heftig, also ja, für mich ein No-Brainer den da zu nehmen, ich finde es jetzt ehrlich gesagt eher schwierig da, an 9.1 ähm, ich finde Kirk finde ich immer noch nice, der fällt auch ziemlich. Ja, das, ist das auch krass. richtig
0: auch irgendwie nicht, ne? Also, viele sind von D Andrew mhm. Hopkins so abgeschreckt, was Christian Kirk dann irgendwie angeht, und das macht einfach überhaupt keinen Sinn. Aber ja, also für die liegen äh, ist da etwas besonders. Da wäre Christian Kirk für mich, glaube ich, sogar ein, ein Trade-Target. Aber ja, in, in Redraft äh, ja, ich, könnte man jetzt auch mal drüber okay. nachdenken, ne?
1: Ja, also ich habe ihn auch auf 35 Wide Receiver Christian Kirk. Also auf jeden Fall eine Überlegung wert. Es ist, ist für mich auf jeden Fall ein Target in den späteren Runden. Fällt extrem wirklich. ist ja, will ich das ein Tight End nehmen. Ingram wird mir angezeigt Hunter Henry. Was sagst du dazu? Letztes Jahr musste man ja ja für so ein Tight End für, für Hunter Henry Evan engram musste man ja fünfte sechste Runde musste man zuschlagen. Jetzt neunte Runde, wäre das schon Value für dich auf der Titan-Position? oder? oder äh, ich nehm,
0: ich habe ich hab einige Titan-Sleeper, nenne ich es mal vorsichtig. Äh, von daher, nö. Und ich stream ja eh. Deshalb ist es mir persönlich egal, wenn ich ein Titan fürs ganze Jahr haben wollen würde. Mhm. Nee, auch da nicht.
1: Ja, ich denke auch. Ich will da eher nichts mit zu tun haben. Ich sehe zum Beispiel bei einem Hearth oder so, sehe ich ähnliches Upside. Eben, ja. Ich nehme jetzt lieber noch einen noch einen Spieler, der der so in dieser Range einen safe Workload hat. Und die Patriots haben einfach wieder ein easy Schedule, sage ich mal. Natürlich weiß man jetzt nicht, äh, wie es dann wirklich passiert, aber die ja die 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 Division, die Conference ist eher leichter. Ich würde wirklich Sony Michel jetzt nehmen. Ich glaube Sony Michel wird mein Pick. Ich will mir mal anschauen, wie gut die Offense klickt. Sonny Michel ist für mich so ein, so ein Target auch in späteren Runden und genau da sind wir jetzt in, in einer späteren Runde. Ich will, ich bin wirklich gespannt auf diese Offense. Uh, Sony Michel hatte die elf meisten Carries innerhalb der Five yard line uh, letztes Jahr. Upside ist da. Der hatte die 13 meisten Rushing-Attempts aller Running, Back, uh, Running Backs wenn es nichts wird, dann droppe ich ihn halt wieder, egal, dann oder oder ich verkaufe den hoch, wenn er zwei, drei Touchdowns macht in dem Spiel und und vielleicht nicht den Workload bekommt, von dem ich ausgehe und ne hat hin und wieder mal ein Spiel, wo er dann vielleicht ein, zwei Touchdowns macht, dann dann gebe ich ihn ab. Wenn er wenn er so gar nicht stattfindet, dann droppe ich ihn halt. Wir, wir sind jetzt in der Runde angekommen, wo es dann auch, äh, ja, wo es nicht so wichtig ist und ich nehme jetzt, nehm jetzt Sonny Michel, ich ähm, bin gespannt auf die Offense und, und ich habe Bock, das ist dann mein zweiter Patriot, gut, dass wir die als Avoid hatten.
0: Ja, das, das ist so, ja, stimmt. Da hab ich habe <lacht> gar nicht darauf geachtet.
1: Ja. Aber aus dem, aus dem Avoid wurde ja hatten wir ja ein Anführungszeichen bei ja, Cam Newton eben, hat er genau. gesagt.
0: Also Cam Newton reißt die ganze Sache da wieder raus. Und ähm, ich wäre jetzt tatsächlich auch soweit, Also Christian Kirk gegenüber, übrigens, das, den hätte ich gerne genommen. Kiel Harry wäre jetzt zum Beispiel da. Das wäre auch sowas. Äh, der hat natürlich massig Upside mit Cam Newton jetzt. Ähm, man weiß nicht, ob es klappt, aber genau mhm. in der Runde sowas, was du zu Sony Michel sagst, passt natürlich auch genau auf ihn. Oder ähm, auf Wide Receiver auch noch Darius Slayton jetzt zum Beispiel. Auf Running Back wären für mich noch ja. da äh, Zach Moss, für den dasselbe gilt. Oder eben, was ich eben gesagt habe, Antonio Gibson. Ne? Ähm, mhm. Mhm. Ja, und die andere Sache, hier gibt es nämlich jetzt auch noch einen High-End Handcuff, wie ich äh, sagen würde, und das ist Chase Edmonds. Ähm, du bist ja so ein so Handcuffer generell. Ich mag das ja gar nicht.
1: Ähm, deswegen würde ich das... Würde ich jetzt würde ich jetzt so nicht sagen, dass ich ein Handcuffer bin, aber... <lacht> okay. Ja, führe ich aus. Ja, ich dachte, du wärst da so ein, so ein Freund von. Ähm,
0: nee, bin ich nicht. Okay, weil ich also ich rate davon immer ab und würde es auch nie tun, deswegen Chase Edmonds kommt hier für mich auch nicht wirklich in Frage. Das wäre nämlich der Vorschlag vom, von Fantasy Pros, deswegen ist der mir direkt ins Auge gesprungen hier. Ähm... Es wäre jetzt noch Latavius Murray da. Der ist zwar auch ein Handcuff, der genießt aber auch Standalone-Value. In meinem Ranking habe ich den 1-Spot vor Gibson. Ich würde hier wahrscheinlich trotzdem eher auf Gibson nehmen, auch wenn es viel zu früh ist einfach, aber ich habe jetzt schon, also ich kann mein Team mal kurz vorlesen. Ich habe Julio Jones, Alan Robinson, Terry McLaurin als meine drei Wide Receiver, dann Kenyon Drake, David Johnson, äh, David Montgomery und äh, Ronald Jones und Mike Williams für die Bank und da habe ich natürlich mit Terry McLaurin, Mike Williams, Ronald Jones schon massig Upside. Deswegen könnte ich mir, glaube ich, hier... Ähm, ja, ge übrigens genau das, was ich eben gesagt habe. Äh, ja, ich, Es kam natürlich wieder zu mir zurück, wie ich vermutet habe. Ähm, Würde ich tatsächlich jetzt hier den Floor nehmen, den mir so ein Latavius Murray bietet. Ja, und ich nehme jetzt einfach Latavius Murray und hoffe und vermute auch, äh, dass es nicht so enden wird, wie mit Brandon Cook, sondern dass Antonio Gibson gleich noch da ist. Nehmen äh, wir Latavius Murray. Zap, zap, zap. Und so ist es nämlich auch, Antonio Gibbs. Also würdest du auch Latavius Murray als den, ja, ich würde ihn sogar als den besten Handcuff der Liga bezeichnen. Äh, gehst du das mit?
1: Ja, doch. Also letztes Jahr, als, als Camaro gefehlt hat, hat er reinweise abgeliefert. Ich würde auch sagen, High-End Handcuff, für mich genießt er keinen Standalone-Wert, zumindest jetzt noch nicht. Ähm, mal schauen, wie sie da Camara jetzt einsetzen. Ich Gehe davon aus, dass Camara da seine draftposition momentan nicht bestätigen wird. Aber so richtig Standalone-Wert sehe ich dann eher bei einem Philip Lindsay zum Beispiel, eher als bei einem Latavius Murray. Ich hätte ja zum Beispiel einen Joshua ja, Kelly ja. genommen, <lacht> mein Upside-Guy. Aber ja, es ist ja, legitim Philipp, auf jeden genau, Fall. Genau, Philip
0: Lindsay ist natürlich schon weg, muss man dazu sagen. Das wäre natürlich sonst auch einer.
1: Ja, der war weg, ja.
0: Um. Ja. Ja, Latavius Murray, man hatte sich auf jeden Fall letzte Saison noch mehr von ihm versprochen, als er tatsächlich geliefert hat, das weiß ich noch. Mhm. Ja, er hat hin und wieder mal ja. seine seine 10 punkte marke überschritten, aber äh, ich verspreche mir, diese Saison tatsächlich noch mehr von ihm, als er letztes Jahr geliefert hat. Ähm, jetzt gehen wieder viele Running Backs, Zach Moss ist übrigens weg, äh, war ja eben auch in meiner Verlosung noch drin, äh, zum Glück aber ist Antonio Gibson noch da? Und äh, dazu muss ich jetzt gar nichts sagen. Der quasi äh, Christian McCaffrey-like-Typ in äh, Ron, River R Ron Rivera's <lacht> Offense, äh, den nehme ich natürlich gerne. Also äh, Antonio Gibson, für mich haben die Redskins da einfach sowieso nichts rumlaufen. was. Also also wenn einer Leadback wird, dann vermutlich sogar er tatsächlich. Darius äh, Geis wird sich verletzen. Adrian Peterson ist irgendwie gefühlt 50 Jahre alt. Um, Antonio Gibson, ein supergeiler Hybrid-Spieler, äh, den man als ich glaube, man kann ihn sogar auch als White Receiver aufstellen, ist das so? Äh, müsste ich noch mal checken, aber mm, also ja. ein Hybrid-Spieler, ja, genau. äh, was, mm. was will das Fantasy-Herz mehr, ne? von daher ähm, den nehme ich, äh, Tony Pollard wäre auch noch als so ein Handcuff mhm. in der Verlosung, aber der spielt halt wirklich nur, wenn Sieg ausfällt und äh, das wünscht mir natürlich keinem, dass, da spekulieren wir nicht drauf, deshalb auf jeden Fall Antonio Gibson ist mein Pick und weiter geht's. Ja, yep.
1: ich hätte, wie gesagt, äh, <lacht> mein Man genommen, aber ja, kann ich, ich kann den Pick verstehen. Ah, Preston Williams weg, äh, weg, scheiße, man, komm on, ey. Das wäre jetzt geil gewesen, bisher ist alles so geil gefallen, ey, schade. Aber dann äh, nehme ich den White Receiver mit dem meisten Upside jetzt hier an der Stelle. Mein Ranking sagt mir hier ganz klar Darius Slayton. Jo. Brauche ich, glaube ich, nicht nicht viel zu, zu, zu sagen. Äh, Upside-Guy durch und durch. Anthony Miller finde ich eigentlich auch noch spannend. Lamb, Judy finde ich auch cool als Upside-Pick. Aber ich nehme ich nehme Slayton. Und ähm, ja, was soll ich dazu sagen? also ne? ja. äh, Hat auf <lacht> jeden Fall das Potenzial, da die die Eins zu sein. Bei den Giants, der Schedule ist ein bisschen heavy. Aber ich denke, die werden auch gut zurückliegen immer. Und da wird auf jeden Fall Passing-Volume kommen. Und der hat eine gute Chemie mit äh, mit Daniel Jones. Und äh, ja, ich nehme Darius Slayton. Jetzt hier... Ende 10. Runde ist eigentlich echt ein... Ja, es fällt aber auch schon ganz schön krass. ne? Hätte ich jetzt so gar nicht erwartet. So, jetzt bin ich am Turn auch noch dran. Wir haben jetzt noch zwei Runden. Das heißt, ich nehme jetzt ein Tight End und danach nehme ich einen Quarterback, weil Quarterback, äh, ja, da ist noch alles da. Brady, Rivers, ja, ja. Wentz, Stafford, Big Ben. Und Aaron,
0: und Aaron Rodgers darfst du nicht vergessen.
1: Wer, also wer, wer da einen Quarterback früh nimmt, ey, ich habe keine Ahnung. Und ja, am Turn bin ich jetzt... Ich habe zwar Cook ähm, vor Hurst in meinem Ranking, aber die Falcons spielen zu Hause gegen die Seahawks, das erste Spiel. Da fallen bestimmt viele Punkte. Da wird Hurst bestimmt viel an Target sehen und deswegen nehme ich jetzt Hayden Hurst und äh, ja, bin total zufrieden damit und nimm dann bei Quarterback das, was übrig bleibt und äh, guck mich schon mal an, guck mich über die Matchups an und sag dann gleich, wen ich nehme. Um
0: ja, also gut, du, normalerweise hätte ich jetzt Hurst gepickt. Du weißt natürlich, was Hurst für ein geiler Typ ist. Das ist, ähm, ja, scheiße für mich. <lacht> aber aber ich habe gesagt, ich habe mehrere Tight End Sleeper. Deshalb, ja, also ich will auf jeden Fall jetzt Tight End und Quarterback picken. Da muss dazu sagen, ich würde, wenn ich jetzt so einen normalen Draft machen würde, ähm, wahrscheinlich noch nicht mal ein Tight End und auf gar keinen Fall einen Quarterback picken, sondern das tatsächlich erst machen, wenn Woche eins ansteht. Weil... Ähm, ja, es könnte also ich würde jetzt zum Beispiel Nikhil Harry draften oder so und es kann ja sein, dass ich, oder ein Running Back ist ein besseres Beispiel, ich würde trotzdem Nikhil Harry draften, aber ein Running Back ist ein besseres Beispiel, weil wenn sich dann jetzt, äh, wenn jetzt ein Pollard draftet und Sie Ezekiel Elliott ist irgendwie äh, verletzt sich in Preseason-Woche, ich weiß gar nicht, welche es gibt, aber im Training Camp, keine Ahnung, was auch immer, äh, bricht sich das Bein und wenn er von der Treppe fällt, dann ist Tony Pollard natürlich der Instant Starter und dann äh, habt ihr dafür einen keine Ahnung, Aaron Rodgers oder so gedraftet, was natürlich äh, komplette Scheiße ist, wenn wenn ihr euch überlegt, ihr hättet dafür einen äh, Top-10-Running-Back haben können. Deshalb draftet, wenn ihr früher draftet, ähm, keinen Quarterback. Und ja, bei Tight End äh, verzeih ich euch noch, aber
1: keinen Quarterback. Ja, ich wollte ich wollt gerade sagen, Team also ja, wenn ihr mit, mit Tight End spielt und sagen wir mal, ihr spielt mit Defense und mit Kicker, dann, klar, draftet keine Defense und keine Kicker, sondern äh, macht, ja, das, dann, genau, macht genau, das dann Woche, also kurz vor Woche 1. Bei Tight Ends würde ich wirklich sagen, pickt schon ein Tight End. Weil jetzt nach einem Hayden Hurst, ähm, ja, ich weiß nicht, Gesicki finde ich jetzt noch geil, Jerry Cook ist auch noch okay, danach ist wirklich ein krasser Abfall. Also, ja, also ein Titan würde ich dann schon noch, also mit einem Titan würde ich schon noch aus dem Draft gehen, aber äh, mit einem Quarterback kann man echt noch warten. Also, da ist es ist, ist wirklich krass. Also, da sind echt noch so viele auf dem Board. Ja, ja. ja das ist so. Ja, ich empfehle auch
0: generell immer spielt ohne Tight Ends, weil äh, lasst euch nicht von dem letzten Jahr blenden, wo äh, es wirklich mal äh, ja wo es wirklich mal möglich war, Tight Ends zu streamen. Hat Spaß gemacht, ja. Oder auch Tightends, ja, oder auch Tight Ends zu besitzen. Letztes Jahr hätte ich auch gerne mit Tightends gespielt, weil da hat es mal Spaß gemacht. Ansonsten ist es einfach nur die absolute Hölle und kompletter Scheiß. Also ähnlich wie Defenses und Kicker, so volatil und alles. Wir kommen ja auch nochmal zu League Spice-Ups, da werden wir wahrscheinlich auch noch mal darauf eingehen. Ähm. Ja, wenn ich mit Tight spiele, oder oh, spiele muss, übrigens, ich habe noch nicht gesagt, durch was man das ersetzt, dann nimmt man natürlich eine Receiver-Flex, nehme ich dann und ersetze das dadurch, weil nichts anderes als ein äh, Receiver ist ein Tight End. Ähm, deswegen behandle ich ihn dann auch gleich wie äh, jeden White Receiver und dann werden Tight Ends auch mal ordentlich bewertet, so wie sie bewertet werden müssten. Deshalb, wenn ich spiele, dann streame ich Hätte jetzt Hayden Hurst natürlich äh, als so eine Art Hybrid genommen, also als Streaming-Kandidat für Woche 1 und darüber hinaus tatsächlich dann auch hm. äh, so wie Lama Jackson letztes Jahr. Ne? Ja. Ähm, ja, äh, mein zweiter Sleeper-Kandidat wäre tatsächlich, du hast ihn eben angesprochen, Mike Gesicki. Ja. Der spielt aber in Woche 1 gegen die Patriots. Baltimore Ravens. Also. ja. Echt? Habe ich das, hab das gerade falsch geguckt? Äh, warte, nicht, dass ich das falsch geguckt habe. Ansonsten äh, Oh ja, das habe ich falsch geguckt, tatsächlich.
1: Ähm, nicht gegen die Ravens, sondern gegen die Pets. Gut, das ist genauso scheiße. Ich weiß nämlich, ich bin, war mir relativ sicher, weil ich habe ja in einer Liga Baker Mayfield genommen. Und ich weiß, dass ich ja. in Woche eins nicht aufstelle, weil die nämlich bei den Ravens spielen. Deswegen war ich mir relativ ja, sicher, okay, aber ja, ja. ich war mir den, mit den Dolphins nicht sicher, aber ja, gegen okay. Dolphins. Ne? Ja,
0: also also egal ob Ravens oder Pets, beides wäre für mich <lacht> ein Red Flag <Black> beteiligt. Ja. <lacht> Keine Deshalb gute Idee. würde ich hier Gesicki ja, ungerne nehmen. Uh, Gronk spielt zum Beispiel gegen New Orleans. Ich glaube, in Woche 1 ist das eine ganz gute Option, weil Tom Brady könnte ich mir vorstellen, wirft mit Sicherheit so zu Beginn seiner Temperzeit dann eben auf die Leute, denen er blind vertrauen kann, sucht in der Red Zone wahrscheinlich dann uh, Gronkowski. Also könnte ich mir schon gut vorstellen. Ist Jack Doyle noch da? Mm, Jack Doyle müsste noch da sein, wenn ich das... Gegen möchte. die Jaguars ja, doch geil, oder? Gegen die Jaguars? Das stimmt, ja. Das stimmt. Das stimmt. Aber nee, 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 ich würde, äh, ich, ich will ja fürs Jahr draften, ich tue jetzt mal so als draft, ich für das komplette Jahr und äh, nehme meinen Titan Sleeper, <lacht> auch wenn er mir in Woche eins dann äh, eventuell weniger Punkte bringt. Ich drafte ja für das komplette Jahr und deshalb würde ich jetzt mit meinem Titan Sleeper gehen, mit äh, Gesicki, ja, damit wir beide nach der Saison, denke ich, sagen können äh, wir haben es euch gesagt, Hayden Hurst und Mike Gesicki, das waren unsere Sleeper-Kandidaten und genauso wird es
1: kommen. Ich meine, letztes Deswegen. Jahr waren unsere Sleeper-Kandidaten Austin Hooper und Mark Andrews. Ich meine, äh, okay. wenn das jetzt Hurst und Gesicki werden, dann <lacht> sind das unsere Season-Long-Titans. Ne?
0: Ja, so ist es. So ist es. Ähm, ja, jetzt gehen so ein paar Runningbacks, Joshua Kelly, Anthony McFarland, also genau die Upside, die man sucht. Jerry Judy, äh, wenn man ein geiles Team hat, ist das sicher auch eine Möglichkeit, um... um hey, Jerry Judy in der, in der
1: 11. Runde ist, ist auch echt nicht schlecht. Ne? Ja. Also. Naja. Finde ich schon also, nice. Also ich, 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 also ich glaube, sein Upset ist ein bisschen limitiert äh, durch die ganzen äh, Spieler, die noch da sind. Noah Fant, Melvin Gordon, Kotlin Sutton. Mal schauen, wie Drew Luck überhaupt liefern wird ähm, oder Lock. Aber ja, doch durchaus überraschend, dass da der ECR oder der Consensus oder wer auch immer da pickt, dass der so spät noch da ist. Ja, wenn ihr ihn pickt, müsst ihr euch natürlich damit abfinden, dass er wahrscheinlich erst äh,
0: gegen Ende der Saison so richtig in Fahr oder gegen Mitte der Saison, also nicht am Anfang schon äh, 100% liefern wird. Aber das ist ja vollkommen okay. Die
1: einzigen rookie Wide receiver die ich so vielleicht anvisieren werde in den späten Runden, sind Ragger, wenn wenn Jeffrey auf jeden Fall out ist, was er so danach aussieht und Rux, ähm, weil der, glaube ich, von den Rookies da am meisten sehen wird. Aber ja, es äh, war jetzt nur kurz am Rande, die würde ich immer noch über Judy nehmen in äh, in Drafts.
0: Ja, ich hätte auch noch gerne so einen Justin Jefferson, ähm, da verspreche ich mir auch viel Upside, wenn es klickt, mm. aber das ist eben so immer die Frage bei den Rookie-Wide-Receiver, ne? Da, also nicht wenn, sondern falls. Das,
1: das ist, ist halt das Problem auch wirklich dieses Jahr, ähm, cool, ja. da, da könnte man vielleicht noch ein bisschen höher ähm, sein bei den Einzelnen, aber dieses Jahr mit mit Covid ist das wirklich schwierig, also ähm, ja, ähm, ja, nee, also wirklich, also, Rookies leider, also, mir tut's im Herzen weh mit den, mit den Running Backs. aber bei White waren eh immer vor sich geboten, aber jetzt mit dem, mit Covid, äh, kann man da echt nur die Finger fahren lassen.
0: Genau, White Receiver war ja vorher schon Thema für uns. Das ja, genau.
1: Auf jeden Fall, ja. Genau. Ähm, jetzt bin ich bei meinem letzten Pick.
0: Wie gesagt, ich äh, lese ich mal mein Team vor, ich glaube, das ist immer ganz gut. Julio Jones, Allen Robinson, Terry McLaurin, Mike Williams und auf Running Back Kenyon Drake, David Johnson, David Montgomery, Ronald Jones, Latavius Murray, Antonio Gibson. Titan eben gedraftet, Mike Gesicki. Und jetzt äh, steht mein Quarterback noch aus. Der höchstgerankte ist bei mir tatsächlich Baker Mayfield. Ich weiß gar nicht, warum den alle so krass niedrig haben. Wo hast du den? Habe
1: ich auf 15.
0: Ja, krass. Okay, du hast, aber du hast ihn, glaube ich auch schon höher als der ICA. Ähm, ich müsste jetzt gleich nochmal, ja, ich schließe ja immer alles hier, damit wegen meinem, meines Arbeitsspeichers, äh, die Leute, die die Jubiläumsfolge gesehen haben, werden das. Äh, äh, ja,
1: genau, du, du mit deinen fünf, <lacht> mit deinen fünf Monitoren und ich hier <lacht> so voll klammerig hier ein, ein Laptop und, und Handy noch höchstens am Start. Ja, äh, das war echt, das war auf jeden Fall ein bitterer, bitterer Moment da in unserer Jubiläumsfolge. Äh, <lacht> als ich realisiert habe, dass ich total broke bin und, und du hier mit deinen fünf äh, Monitoren. Crazy. Hm. Richtig Pro Level ja, ja. und ich bin hier voller, voller Lulie. Ja.
0: ja, aber der Arbeitsspeicher macht's kaputt. Ich brauche größeren. Also ich habe Baker Mayfield glaube irgendwie so zwischen neun und elf, neun, zehn oder elf. Boah, echt also so krass? relativ hoch, mhm. crazy. Ja, ja. Aber erste Woche,
1: ganz ehrlich, gegen die Ravens keine Chance, oder?
0: Genau, genau das, das, genau das. also wenn ich einen Jahreskandidaten ziehen würde, dann eben Baker Mayfield, ich kann ja sagen warum, also die, die O-Line ist für mich stark ja, verbessert, äh, ja. erstklassig verbessert, ja. neuer, guter Coach, geile Receiver hat er eh schon gehabt eigentlich, also einen guten Tight End dazu bekommen, hm. man muss tatsächlich sagen, ne, wenn Baker Mayfield jetzt kein Top 10 auch Real-Life-Quarterback wird, dann können die Browns halt wieder Neuen draften, also dann bringt das halt einfach nicht. Das stimmt, ja besten Voraussetzungen geschaffen. Mein Sleeper ist ja äh, tatsächlich Gartner Minshew, bei dem waren wir ja ja so Anfang des Jahres immer so, das war so der war so auf das Messers Schneide, sag ich mal, da hat man immer gesagt, der kann, wenn er
1: liefert, dann richtig und es kann aber auch komplett in die Hose gehen. Aber ähm, aber du, du musst dir du musst dir einen neuen Sleeper suchen, weil das ist schon mein Sleeper.
0: Ach so. <lacht> ja, okay. Ja, dann suche ich mir, ich habe jetzt gerade keinen parat. Aber ja, du wolltest doch Teddy neuen, Bridgewater, oder nicht? Ja, der ist, den nehme ich auch gerne in ja, der Liga, ja, oder. Lass den also Minchie für mich. Nee, ich würde ihn nicht in der Zwölf-Team-Liga nehmen, weil er keinen Rushing-Floor hat und nix, aber
1: ja,
0: ja nee, also um zu Minchie zurückzukommen, Minchie spielt aber in Woche 1 auch gegen die Colts, das wäre nichts für mein Streaming-Game. Ähm, ich glaube, Cam Newton hat ein ganz gutes Matchup gegen Miami. Ähm, die werden die ersten Wochen bestimmt ja sich so noch ein bisschen was eingrooven müssen, sag ich mal. Ähm, Gut, ähnlich wie Newton muss man dazu sagen, Newton muss sich natürlich auch erst eingrooven mit äh, New England, aber ja, Newton ist halt Cam Newton, ne was soll man dazu sagen, ja aber, ähm, ja, Gardner Minshew haben angesprochen, der spielt gegen die Coles und die Coles spielen halt auch gegen Gardner Minshew und deswegen äh, werde ich hier auf jeden Fall sich gerade mit Philip Rivers gehen, ähm, weil er eben gegen die Jacksonville Jaguars spielt und die Defense ja äh, komplette kompletter Müll ist deshalb ja Philip Rivers wird da auch nicht abreißen Philip Rivers ist ja auch kein schlechter Quarterback muss man dazu sagen ne? ich glaube Fabian Sommer war es der ähm, vorgestern oder so mal gepostet hat äh, wie gut Rivers eigentlich trotz seiner äh, vermeintlich schlechten Saisons war also die, alle sagen ja, er wäre washed aber er hatte ja super Saisons nach Effizienzstats aufgelegt von daher äh, ja Egal, wie auch wie dem auch sei, Philip Rivers ist mein Quarterback hier für die Woche 1 gegen
1: die Jacksonville Jaguars. Okay, ich bin echt überrascht. Also ich, ich habe jetzt auch nichts gegen Rivers äh, gerade bei dem Matchup, aber Carson Wentz da liegen zu lassen, das ist echt ein, ist ein Statement auf jeden Fall. Was, was sagst du zu Carsten Wentz? Hast du, ist der, ist der, magst du gar nicht? Ich meine, die spielen bei den bei den äh, in, in Washington sagen wir mal.
0: Mhm, <lacht> bei den Redskins, ja. Nö, nö, nö. Dann nehme ich, dann nehme ich lieber Philipp Rivers, weil nö, 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 krass. Nee. Carsten Wenz braucht ja auch Anspielstationen. Ja klar, Washington <lacht> hat jetzt auch nicht
1: die die schlechteste Defense oder so. Ne? Ist, ja, ist, ja, ähm, ist legitim, der, der Pick ist legitim, ja. Okay, ja, geil. Ähm, jetzt bin ich wieder dran mit meinem letzten Pick. Kurz nochmal mein Team vielleicht sagen. Also, ich habe drei. <lacht> ich, habe <lacht> ich habe drei wunderschöne Running Backs. <lacht> McCaffrey, Todd Gurley, Leonard Fournette. Dann habe ich zwei wunderschöne Wide Receiver, Keen Allen, DJ Chark. Also wie gesagt, kannst du mir den Titel schon geben, safe. Dann habe ich äh, Cam Akers, äh, dann habe ich Julian Edelman, Marvin Jones. Dann habe ich noch Sneaky, Sony Michel und Darius Slayton. Auf Tight End Hayden Hurst. So, ich habe gesagt, ich werde mir die die Matchups mal anschauen. Eigentlich müsste ich jetzt laut Ranking Stafford nehmen, den habe ich auf 12. Big Ben habe ich auf 13. Stafford zu Hause gegen die Bears, Big Ben bei den Giants, Cam Newton ist auch noch da, zu Hause gegen die Dolphins, Quarterbacks auswärts mag ich nicht so besonders bei Big Ben, der spielt ja bei den Giants, gerade bei Big Ben immer gefährlich, ich weiß nicht, also wenn die Spiele ohne Zuschauer stattfinden, was ja durchaus sein kann, dann könnte ich hier auch Big Ben nehmen, die Giants werden auch wieder trash sein in der Defense, ich habe Newton auf 19 momentan, so bald dann News kommen, dass er fit ist oder dass er, ja ja gut, die werden sagen, der ist fit 100%, dies und das. Aber wenn er wirklich spielt, dann hat er hier auf jeden Fall das größte Upside für mich. Und deswegen gegen die äh, gegen die Dolphins zu Hause nehme ich Cam Newton. Geil, habe ich einfach einen New England Stack, richtig geil, mit Man, mich Michelle und Newton. <lacht> so geil. Ähm, ja, geil. Was habe ich für ein Team, Mann, Unfassbar.
0: Ja, ich hätte lieber deins als meins.
1: Es <lacht> <lacht> ist echt, ist krank gelaufen. Also, also wirklich, wenn das so laufen sollte, ne? Auch hier mit den White Receivern, Keenan Allen, da vierte Runde, DJ Shark, fünfte Runde. Also, ich weiß es nicht. Das, das, das wäre echt crazy, ne? Also, auch Marvin ja, Jones. Die, die oder Edelman. Die Running
0: Back Heavy-Strategie würde mich natürlich jetzt mal an einem hinteren Spot interessieren. Also wir müssen, müssen mal wir mal ausprobieren, ja. im richtigen Beginn auf jeden Fall nochmal mal machen. Müssen wir mal ausprobieren, mhm. ja, auf
1: jeden Fall. Also ja. ähm, Wie gesagt, so Top-2-Pick, da hätte ich ja fast dasselbe Team, würde ich fast schon sagen. Ja, also das ja. ist echt interessant. Hinten muss man mal gucken, wie man das macht, aber da werden wir auf jeden Fall noch ein, noch ein paar mock -Drafts machen. Aber ich bin mein meinem Team super zufrieden. Ich bin super gespannt, was ich Note ich bekomme. Also alles außer A++++ kann ich mir nicht vorstellen. Ich habe komplett abgeliefert hier. Und ich finde Cam Newton in der letzten Runde auch geil. Was, was sagst du zu dem Pick? Hättest du da ein bisschen, bisschen Sorgen oder würdest du jetzt noch einen anderen ähm, Quarterback ansprechender finden?
0: Ja doch, ich hatte ja, also gut Philipp Rivers, aber ich habe ja eben auch in der Überlegung gehabt, ja. ähm, ja, hab ja gesagt, gutes, gutes Matchup gegen Miami, wie ich finde, von daher... Ja, mega,
1: ne? Wenn wir uns erinnern, letztes Jahr äh, Lamar Jackson äh, genommen, weil er gegen die Dolphins spielt, also... <lacht> wenn, wenn, Stimmt, mir jetzt, ja. wenn wenn mir dasselbe blüht, wie mit Cam Newton, also wie mit Lamar Jackson, äh, jetzt mit Cam Newton, das wäre natürlich das wär natürlich nice.
0: Damit klicken wir auch auf die äh, Noten, die man von Fantasy Pros kriegt und ähm, Raphael, siehst du deine? Kannst du deine auch sehen oder sehe nur ich? <lacht> ich
1: hab's gesehen. <lacht> Super geile, 97 Punkte von 100, eine glatte A+. Äh, da fehlt auf jeden Fall noch das, das zweite Plus. Das müsste ein A++ sein, meiner Meinung nach. Und meiner Meinung nach auch 100 von 100. Aber ich lasse es so durchgehen. 97 von 100 bin ich zufrieden. Das Team ist krank. Äh, ja, Wir werden es posten. Ich sag's es nochmal kurz. McCaffrey, Todd Gurley, Fournette auf Running Back bzw. Flex. Dann Keen, Allen, DJ Chark auf Wide Receiver. Und auf der Bank habe ich dann Cam Akers und Sony Michel zusammen mit Edelman, Marvin Jones, Slayton, und das Ganze wird dann abgerundet mit dem Tight End Hurst und Quarterback Newton. Ja, A+. Ja, ich weiß. Nicht, was hast du? Ähm,
0: ich hab, habe trotz, trotz meiner Draftposition 8 immerhin noch ein C+ plus rausgeholt. Das heißt 79 von 100 Prozent. Ähm, ja, mal gucken, wie ich mich damit so schlage. Meine Starter sind das Schlechteste, was ich habe. Meine Bank das Beste. Also die Picks hinten raus. mark Fantasy Pro.
1: <lacht>
0: und den David Johnson nicht so. Aber ja, mein Roster, wie gesagt, äh, b -b 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 ich habe auf Quarterback Philip Rivers, auf Running Back Kenyon, Drake, David Johnson, dann äh, Julio Jones und Allen Robinson auf Wide right Receiver, Mike Kiziki auf Tight End und auf der Flex entweder David Montgomery oder Terry McLaurin wahrscheinlich.
1: Geil. Näch nächstes Mal machen wir andersrum mit den Positionen. Mal gucken, was was dann bei rauskommt. Ich bitte, Aber ich, ich bitte darum. Nächstes
0: Mal nicht mehr randomizen, sondern einfach. Ich, ich
1: glaube, es ist ziemlich spannend, so viel für die Zuhörer äh, mal zu sehen, ja, was so passiert an welchen Picks und welche Strategie man verfolgen kann. Ich werde wenn wir die, wenn wir das wirklich switchen beim nächsten Mal und ich dann freiwillig auf 8 oder 9 gehe, werde ich trotzdem Running Back Heavy gehen und mal gucken, wie sich das dann auszahlt. Weil ich sehe hier auf dem Board auch schon wieder, wenn man die ersten Runden Running Back gegangen wäre, dann wäre immer noch ja in den dritten, vierten Runden Wäre immer noch äh, ja, Adam Thielen zum Beispiel oder Devonta Parker, Terry McLaurin gepickt und wäre dann immer noch geil gefahren mit einem mit einem Adam Thielen und einem ja, Devonta Parker Stage und dann äh, in den ersten Runden Josh Jacobs und Kenyon Drake von mir aus. Das wäre hätte mir besser gefallen. Aber klar, Julio Jones ist eine Bank und eine Maschine, von daher ist es jetzt auch kein Fehler. Aber ich werde dann auf jeden Fall auf Pick 8, 9, je nachdem, wo ich dann äh, wählen werde, auch Running Back Heavy gehen und mal gucken, was dann passiert.
0: Ja. Das werden wir tun in diesem Sinne. Jetzt die Frage, was machen wir nächste Woche, Raphael?
1: Was machen wir nächste Woche? Haben wir dann den, den legendären Michael zu Gast?
0: Dann haben wir den legendären Michael zu Gast. Und was machen wir mit dem legendären Michael?
1: Wir quatschen ein bisschen über die Auswertung von der Downside Talk Bundesliga. Da gab es ja die ein oder andere Auswertung, die uns Kopfschmerzen äh, ja, be äh, beschert und die wir nicht nachempfinden können. Und wir wollen ein bisschen halt äh, zeigen, warum wir das nicht verstehen können als als Profis und warum wir den den Noobs äh, oder den Anfängern, möchten wir gerne erklären, warum wir das nicht so machen würden mit den Kickern und mit den Defenses und wollen den, wollen ein bisschen ja erklären, warum wir das äh, nicht verstehen können. Und dazu haben wir natürlich dann den, den super legendären Michael Klock eingeladen oder werden ihn einladen. Und ja, ich habe auf jeden Fall richtig Bock mit Michael äh, online zu gehen, Er ist auch in unserer legendären Dynasty und ja, freue mich jetzt schon auf auf die nächste Folge auf jeden Fall.
0: Jo, mega. Wenn die Zeit es hergibt, also ihr kennt uns, wir können uns auch gerne verquatschen, aber wenn die Zeit es hergibt, werden wir noch andere League Spice ups reinstreuen. Von daher freut euch darauf und äh, mit dem Mockdrop sind wir fertig. Wir sagen bis demnächst bei Upside, dem Fantasy Football Podcast.